0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Éric dupont moretti Il Bonjour, Monsieur Thomas Soto. Il est temps de siffler la fin de la récréation, elle vous dit hier, en réaction notamment aux accusations de l'ex-compagne de Julien Bayou, rendues publiques sur un plateau télé par Sandrine Rousseau et qui ont conduit le secrétaire national des Verts à prendre un peu de champ avec ses responsabilités politiques. Il est temps de siffler la fin de la récré dans la bouche du ministre de la Justice. Ça veut dire
1: quoi ça veut dire euh, trois choses. D'abord, bien sûr qu'il faut prendre euh, en considération la parole des victimes, des plaignantes. Et il faut améliorer les conditions de recueil de cette parole, ce que nous sommes en train de faire. Les gendarmes, les policiers ont été mieux formés, les magistrats aussi. Ne rien négliger. Ouvrir des enquêtes. Mais pour autant, cette parole, si elle doit être libérée, elle ne peut pas être confisquée à des fins politiciennes. Moi, je suis très attaché à de grands principes. Bien sûr, la parole des plaignantes sur lesquelles il faut, je viens de le dire, travailler. Il y a une plainte là dans l'affaire Bayou ou pas Pas à ma connaissance. Mais ensuite, le contradictoire. Mais ensuite, la présomption oh d'innocence. Et tout ça, ce sont des principes que connaît notre justice. Et je dois dire que c'est le droit qui nous protège de l'arbitraire. Pas question pour moi de code de déontologie alors qu'il y a un code pénal et un code de procédure pénale. Et ce droit qui nous protège, il vous protège, il me protège, il protège votre caméraman, il protège tout le monde. C'est ça l'état de droit. Ça veut dire quoi, que les, ça, veut dire quoi que
0: les cellules créées par certains partis politiques pour recueillir la parole, pour ouais. signaler euh, des cas de harcèlement et des choses comme ça, c'est pas une bonne idée C'est une fausse bonne idée
1: et Il y a la justice, non ouais. Elle est là pour ça.
0: Il y a un problème de tempo avec la justice Non,
1: non, il n'y a pas de problème de tempo. Vous savez, aujourd'hui, quand une plainte est déposée, ou une main courante d'ailleurs, elle ouais. fait l'objet d'une enquête. Et j'ai même d'ailleurs demandé au procureur qu'une enquête soit diligentée chaque fois que les faits apparaissent prescrits, mmh. pour savoir s'ils si ne seraient pas révélateurs ces faits, d'autres faits qui auraient pu être commis. Non, non, la justice, elle a sa temporalité. On ne peut pas attendre des décisions de justice pour prendre des décisions, a dit la vice-présidente socialiste
0: du Sénat, Laurence Rossignol, qui est ancienne ministre du droit des femmes.
1: Mais ça n'a aucun sens. Écoutez, créer une justice parallèle, une justice de droit privé, c'est pour moi extrêmement inquiétant. D'ailleurs, j'ai vu que des avocats s'émeuvent de cela, bien sûr, des professeurs de droit, ouais. et ça n'est pas possible qu'on ait cette espèce de justice par lait et de code de déontologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je le redis, il y a un code pénal. Voilà, quand la justice est saisie, elle fait son travail, et au regard des règles qui sont les nôtres, appartiennent à l'État de droit, et bien on en tire un certain nombre de conclusions. Mais euh, ces espèces de, de, de cellules, c'est extraordinaire. Vous avez, euh, pour certains, je pense à Lyon en particulier... Ouais quelqu'un qui a été ostracisé. Enfin, M. Thomas Soto, on parle d'honneur aussi et, et de liberté, sans même que l'on sache ce qu'il y a. Et lui-même dit « moi, je ne sais pas de quoi je suis accusé ouais. ». Je vais vous dire, quand un député apprend que des faits sont susceptibles d'être commis, il est tenu par l'article 40 du Code de procédure pénale de dénoncer les faits au parquet. Ces petites tambouilles... — Ce que vous dites, c'est
0: qu'aujourd'hui, Sandrine Rousseau, au
1: lieu de parler sur un plateau télé, aurait dû saisir la justice et euh, Mme Rousseau n'est pas procureure générale de la nation. Voyez-moi, tant qu'elle parle de barbecue, ce pas mon périmètre. Ça m'intéresse pas. Mais quand elle veut parler justice et qu'elle s'érige en autorité supérieure, je dis non. Non. Si vous avez des éléments, Madame Rousseau, alors je vous amène et je vous invite à la lecture de l'article 40 vous transmettez au procureur de la République. Et dans le cadre d'Adrien ça on est à la frontière entre la justice
0: et le politique. C'est-à-dire qu'il a reconnu les faits. Il a reconnu des violences conjugales. Il a reconnu avoir giflé euh, son, son épouse. Il ne faut rien faire politiquement tant que la justice ne sera pas passée
1: Non, mais Adrien Quatennens, il prend les décisions qu'il entend prendre mmh. en conscience. Moi, je n'ai pas à intervenir dans une affaire qui est en cours. La justice est saisie. Il faut que la justice fasse son travail. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous savez... C'est une véritable dérive à laquelle nous sommes en train d'assister. là. Si chacun fait sa petite tambouille dans son coin, fait sa petite justice privée dans son coin, nous allons arriver vers une société de la délation qui va devenir insupportable. Insupportable. Je rappelle qu'il y a de cela quelques années. C'était une piqûre de rappel, mais au fond, elle a été inutile. Une centaine d'avocates pénalistes, féministes, disaient bien sûr la parole de la victime doit être prise en compte, mais... Il faut qu'il y ait un exercice judiciaire conforme aux règles qui sont les nôtres. Voilà. — La justice, toute la justice, rien que la justice. — Voilà. Vous avez parfaitement résumé ma pensée. La justice, rien que la justice, toute la justice.
0: — Éric Dupond-Moretti, la justice, vous en conduisez le ministère. Vous y êtes aussi confronté, puisque vous avez dit hier que vous aviez la quasi-assurance d'être envoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans une affaire qui vous vaut d'être mise en examen depuis juillet 2021. Alors on va le préciser. Comme tout justiciable, vous êtes présumé innocent. Est-ce que si c'est le cas, si vous êtes jugé et si vous êtes condamné, vous, vous mettrez en retrait
1: euh, votre... — Vous allez bien vite. D'abord, le 3, je saurai si je suis renvoyé. —
0: Vous en avez la quasi-certitude. Est-ce que vous avez
1: J'en ai la quasi-certitude. Bon. Je ferai valoir mes droits, comme tout justiciable. Oui. Je me suis expliqué, puis j'ai fait application du droit au silence non. pour un certain nombre de raisons que j'expliciterai. Ce que je veux vous dire, c'est que cette mise en examen ne m'a jamais entravé dans mon travail. Oui, mais vous avez vous-même pourquoi... dit
0: la justice est une administration, mais c'est aussi une vertu. Est-ce que quand on est garde des Sceaux et qu'on est jugé, il ne faut pas, moralement, ah, vous allez dire que le, la morale n'est pas le droit, et que le droit n'est pas la morale, mais est-ce qu'il ne faut pas se mettre au moins en retrait le temps d'eux
1: Monsieur, d'abord, ce n'est pas moi qui ai dit cette phrase, je l'ai reprise, reprise. c'est la phrase de monsieur Casamayor, mmh. fondateur du syndicat de la magistrature. Vous avez raison. Voilà. Dire les choses. Moi, je vous dis euh, qu'il y a cette mise en examen, vraisemblablement le renvoi euh, J'ai toujours dit que euh, c'était un règlement de compte. Je m'expliquerai en long, en large et en travers le moment venu. Ce que je veux vous dire, c'est que je tiens ma légitimité du président de la République et de la Première Ministre, et deux seuls, et que cela n'a jamais entravé mon travail. J'en veux pour preuve le budget que je viens d'obtenir, et budget. donc nous allons euh, parler, bien sûr. On va y
0: venir. Prenons quand même un exemple encore sur cette affaire, et on, peut, on passe à la suite. Dans quelques mois, le procureur général près de la Cour de cassation, François Mollins, Prendra sa retraite. Euh, lui, euh, il représente le ministère public dans cette affaire. Autrement dit, c'est votre accusateur. Et c'est vous qui devrez nommer son successeur. C'est vous qui devrez nommer votre accusateur. C'est un peu compliqué, non,
1: quand même Écoutez, chaque chose euh, en son temps. Euh, soit on évoque ce dossier complètement sur la place publique, et vous me laissez 4 heures pour le faire... Non, non, on a une minute encore voilà. là-dessus. Ah ben en une minute, on ne peut pas dire des choses sérieuses.
0: Mais si, c'est un point sérieux, non, ça. Non,
1: euh, Thomas Soto, je vous ai répondu, j'ai été mis en examen, je serai très, très vraisemblablement renvoyé. Ça n'a jamais entravé mon travail. Je ferai valoir mes droits. Attendez. Et je suis sûr que vous pourrez relayer mon propos le moment venu. Je n'en doute pas parce que je vous suis soucieux du Absolument. contradictoire. Absolument.
0: c'est pour ça que j'ai répété ne que vous inquiétez pas. résumé innocent et fera, que je vous pose cette question ce sur fera. le
1: successeur de François Moulin. Les, les, vous savez, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Laissez les choses se faire. Moi, je suis, je l'ai toujours dit, extrêmement serein. Et je m'expliquerai complètement. Soyez-en parfaitement rassurés. – Éric dupont moretti le budget Donc, vous
0: avez oui. obtenu pour votre ministère pour la troisième année de suite, une hausse oui. record de votre budget, ce sera plus de 7,9% avec un budget à 9,6 milliards, ce que tout le monde applaudit, il faut le reconnaître. Est-ce que ça vous embêterait que ce budget-là soit adopté au
1: 49-3 Je veux que mon budget soit adopté.
0: – voilà. Que soit la manière. – Non mais
1: attendez, c'est extraordinaire, on va d'abord parler deux secondes du budget si vous le voulez bien, parce qu'on ne peut pas résumer en une phrase « tout le monde se félicite ». Les Vous choisissez dernières. vos
0: questions, bon, ce matin.
1: Euh, non, mais ah. je suis venu pour dire un certain nombre de choses. C'est compliqué Dites. de faire passer euh, ces messages. Vous voyez, c'est aussi le but euh, d'une intervention comme la mienne. Nos compatriotes sachent que pour la troisième année consécutive, on a une augmentation de 8%. Trois fois 8 en matière budgétaire, ça fait 26. Ça peut être surprenant, <rire> mais c'est comme ça. 40% d'augmentation du budget, ça montre à quel point le président de la République, la Première ministre, sont attachés à faire évoluer la justice et à lui donner les moyens dont elle a besoin. Quand la tribune des 3000 est sortie, tout le monde en a beaucoup parlé, je m'étais engagé à me battre pour obtenir un nouveau budget historique. Car ce sont des budgets historiques. J'y suis parvenu. Maintenant, il n'y a pas que les moyens, il y a aussi les états généraux de la justice qu'on est en train de mettre en place. Je veux une justice plus protectrice, plus rapide, plus proche de nos compatriotes. Pardon d'insister pour faire passer ce message. Vous
0: avez raison. Il nous reste deux minutes. On va se parler un peu d'Italie quand même. Quelques mots de la situation là-bas. Un séisme politique en Italie peut-il donner lieu à un murmure en France S'interroge Le Monde dans son édition datée d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est étonné de la discrétion des, des réactions de la France après la victoire de la candidate d'origine néofasciste, Giorgia Meloni, qui va sans doute devenir première ministre. Est-ce que ça va changer, cette victoire, les relations entre la France et l'Italie
1: Moi, j'ai un commentaire à faire. Enfin, j'en ai deux titre personnel, vous imaginez que euh, je suis euh, circonspect, je vais le dire comme ça. Ouais. Maintenant, l'Italie est une grande démocratie, elle a fait son choix, nous allons voir ce qui se passe. C'est ce qu'a d'ailleurs dit le président de la République, la première ministre n'a pas dit autre chose. Attendons, nous allons voir. Nous, nous avons un certain nombre de valeurs qui sont fortes, qui ont été rappelées par Ursula von der Leyen. Mmh. Nous y sommes très attachés. Nous verrons comment l'Italie, dans sa nouvelle gouvernance, vient s'inscrire dans ses valeurs et nous serons vigilants. Voilà. Et s'il faut faire autre chose que de murmurer, puisque ouais. je reprends ce, ce papier du monde, je pense que nous saurons le faire. Mmh.
0: Mais l'Italie de Giorgia Meloni peut rester l'amie de la France. Ça dépendra de ses choix, en fait. ce que vous nous dites ce matin.
1: L'Italie est une amie de la France. L'Italie ouais. a fait un choix démocratique qui ne regarde qu'elle. Voilà. L'Italie, ça reste un grand pays démocratique. On ne peut pas se priver de l'Italie. Vous le savez. Certains pensent... d'ailleurs. La France, d'ailleurs, a signé récemment un traité très important qui est le traité curinal avec l'Italie, avec laquelle nous, 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 nous avons des relations constantes. Maintenant, nous serons vigilants à un certain nombre de choses et nous les exprimons s'il faut les exprimer, comme nous les avons exprimés à propos de la Hongrie ou de la Pologne. Dernière question. Un match caritatif. On va
0: parler football un peu. Ah. Euh, euh, au profit de l'organisation I en France est organisée aujourd'hui entre l'équipe de France de football, enfin des anciens de l'équipe de France, et l'équipe de France de l'Assemblée nationale. Les députés LFI et PS ont finalement décidé de ne pas y participer. Ils ne veulent pas jouer aux côtés d'élus du Rassemblement national. Vous les comprenez ou vous leur dites légal à vous mélanger tout Je
1: leur dis débrouillez-vous. C'est vos histoires. Mmh. Ce pas les miennes. Oh, vous ne mouillez pas là. Non, je ne me mouille pas. Je ne mouille, mouille pas le maillot non plus. J'ai pas été invité, moi, à participer bah, à ce si match. Si on vous invitait, manque du monde pour et, ce soir, et, vous iriez ou pas Et pour le spectacle, c'est très bien comme ça.
0: Vous iriez ce soir, si on vous proposait vous
1: De quoi hein Vous allez participer à ce match De jouer, non, de regarder peut-être, oui. Regarder peut-être ouais.
0: Et la Coupe du Monde au Qatar, vous allez la regarder ou pas
1: Oui, comme tous les Français. Mmh. Pas de boycott Écoutez, euh... vous avez décidé, vous, d'être... Euh... Très provocateur ce matin. Non, non, non. Le boycott. Écoutez, c'est Coupe le Monde, elle allait... est, qu est organisée. Qu'est-ce qu que vous voulez Que nous n'y participions pas Quelle est la solution Là, ben vous me faites d'abord sortir de mon périmètre. Je suis pas ministre des Sports, ça, ça se confier. saurait. Hein, je pense que <rire> tout le monde le sait. Oui, je vais regarder comme tout le monde. Oui. Et pour le reste, on a le droit de penser un certain nombre de choses. Et de les dire sur le plateau des 4V. Et de les dire ou de ne pas les dire. Ou voilà, c'est pas tout à fait le sujet. Moi, je suis venu pour vous parler de mon budget. Et bon, on voyez. en a
0: parlé. Voilà. On a parlé de ce qui était prévu. Merci, Merci Eric pour... Dupont-Moretti. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.